0: Schön, dass du hier bist, hier bei meinem Podcast Dancing in Ecstasy. Mein Name ist Katja Horninger und ich bin ayurveda Mentalcoach, yoga und Fotografin. Mit meiner Arbeit und diesem Podcast hier möchte ich dich daran erinnern, dass du all das leben darfst, was in dir ist. Ich möchte dich dazu inspirieren, alles zu zeigen, was du bist. Denn das Leben will dich sehen. Echt. Authentisch, wahrhaftig, in deiner ganzen Schönheit, in deiner ganzen Menschlichkeit. Lass deine Seele tanzen in purer Ekstase. Hallo, du wunderbarer Mensch, schön, dass du hier bist bei einer neuen Folge meines Podcast Dancing in Ecstasy. Ähm, ja, wenn dir gleich vorweg eine Bitte: Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn dir diese Folge gefällt, dann bewerte ihn doch so so gerne und erzähls weiter. Ähm, ja, das hilft mir, das hilft meinem Podcast, damit er noch mehr Reichweite bekommt. Und ich danke dir sehr dafür. Ja, heute geht's um ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema, nämlich das Angst vor die Angst vor Verletzung beim Dating. Wie du mit Angst vor Verletzung beim Dating umgehst. Um diese Frage geht's heute. Und ähm, ja, der Hintergrund ist einfach, dass dieses Thema so viele Menschen, so viele Frauen auch, mit denen ich zusammenarbeite, beschäftigt. Diese große Sorge verletzt zu werden, wieder verletzt zu werden, wenn sie daten, wenn sie wieder in die Begegnung mit Männern gehen, mit anderen Menschen gehen. Das gilt natürlich auch in die ja, in jegliche Art von Verbindung, egal ob Mann-Mann, Mann-Frau, Mann, Frau-Mann. Ähm, Angst vor Verletzung ähm, schwingt in der Liebe sehr häufig mit und ähm, ja oft ähm, führt es dazu, dass Menschen gar nicht sich auf die Liebe einlassen, dass sie gar nicht erst daten, dass sie gar nicht erst auf Dates gehen oder sich gar nicht erst ja, ins Datingleben reinstürzen, gar nicht offen sind dafür und ähm, gleichzeitig aber eigentlich diese Sehnsucht haben nach Verbindung, nach Liebe, nach schönen Erfahrungen, nach Sinnlichkeit, nach Zärtlichkeit, nach Sex, was auch immer. Ähm, das heißt, da gibt es dann einfach so einen Widerspruch, in sich äh, bei diesen Menschen und es fühlt sich nicht gut an. Und ähm, ja, oft ist es dann schwierig, ähm, wenn man da drin steckt, wirklich einen Ausweg zu finden und zu sagen, wow, ich habe diese Angst, wieder verletzt zu werden. Eigentlich sehne ich mich aber nach Liebe, nach Begegnung. Okay, wie komme ich da raus? Und ähm, mit dieser heutigen Podcast-Folge möchte ich dir ein paar Impulse dazu geben, ein paar Anregungen und ja, dir aufzeigen, wie der Weg daraus ausschauen kann. Denn auch ich kenne das, <lacht> wie du weißt. Vieles in meiner Arbeit kommt aus meiner eigenen Geschichte. My Story, My Offering, ähm, das ist ein schönes Zitat, das ich mal von einer lieben Freundin gehört habe und ich finde, das ist einfach so passend. Ähm, ja, meine Geschichte hat meine... Arbeit geprägt, mein Angebot geprägt und ja, daher auch heute wieder in diesem Podcast vieles auch aus meiner eigenen Geschichte, was ich dir heute mitgeben mag. Ähm, auch ich kenne selbst diese Angst ähm, vor Verletzung und ähm, ja, habe das eigentlich schon ganz, ganz früh in mir, ja, getragen. Mmh noch bevor ich wirklich auch in diese Welt des Datings eingetaucht bin, also schon in meiner Jugend und ähm, mir war das wirklich lange gar nicht bewusst, ähm, dass ich eigentlich Angst vor Verletzung habe und ich habe da so einen Schutzpanzer um mein Herz mh, gebaut, auch wiederum unbewusst ähm, und ähm, ja, habe das nicht wahrgenommen, dass das so ein Schutzschild um mein Herz ist, so eine Mauer, welches Bild auch immer mit dir resoniert. Und was ich wahrgenommen habe, was ich dachte, dass ich bin, ist, ich bin halt cool. <lacht> ich bin halt cool und ähm, habe so das Cool Girl häufig verkörpert. Und dann komme ich auch schon zu den möglichen Zeichen, Anzeichen, die darauf hinweisen können, also, dass du dich vielleicht, dass du vielleicht Angst vor Verletzung hast. Ähm, vielleicht ist es dir ja auch schon sehr bewusst, ähm, denn du hörst ja auch heute diese Folge genau zu diesem Thema. Vielleicht bist du dir nicht sicher, vielleicht magst du es rausfinden. Hier ein paar Zeichen, die darauf hindeuten können, dass du Angst vor Verletzung hast. Ähm, und zwar, du datest nicht, ähm, sagst, na, ich, ich möchte nicht daten. Ich ähm, also entweder datest du nicht, weil du wirklich sagst, weil ich Angst vor Verletzung habe, oder einfach, weil du sagst, das ist dir nicht wichtig, du kommst alleine gut zurecht ähm, und du willst einfach keinen Partner, keine Partnerin oder keine Dates haben. Das kann auch durchaus so sein. Es gibt ja auch Menschen, die voll okay damit sind und einfach auch nicht ähm, ja das einfach gar nicht wollen. aber vielleicht spürst du in dir. Hm, ganz stimmig fühlt sich das nicht für mich an. Und dann kann das ein Zeichen sein, dass du eigentlich Angst vor Verletzung hast. Vielleicht hältst du dich auch sehr beschäftigt mit Arbeit, mit anderen Dingen, so dass du eigentlich gar keine Zeit und gar keinen Raum in deinem Leben hättest, um auf Dates zu gehen oder überhaupt Raum für einen Partner, für eine Partnerin. Das kann auch so ein Anzeichen sein, dass da eigentlich eine Angst vor Verletzung dahinter steckt. Ähm, wenn du tatsächlich in die Begegnung mit anderen Menschen gehst, in Dates, auf Dates gehst, und eigentlich immer so cool bist, so easygoing und irgendwie deine wahren Gefühle nicht zeigst, deine Bedürfnisse nicht aussprichst, deine Emotionen unterdrückst, dann, ja, kann das auch ein Zeichen sein, dass du, dass dahinter eine Angst vor Verletzung steckt. Und auch wenn du immer nur so ganz lockere Geschichten hast mit Männern, mit Frauen, also den anderen, die andere Person nicht wirklich an dich heranlässt, ähm, nur solche Verbindungen hast oder andere, ja, die nicht wirklich nahe kommen kann, dann kann da auch eine Angst vor Verletzung dahinter stecken. Ähm, und auch, ja, das ist dann auch schon auf einer bewussteren Ebene, wenn du spürst, dass ich Männer oder das Gegenüber sehr leicht verunsichern kann, ähm, dass du den Fokus immer beim Anderen hast, dass du ständig in der Sorge bist, dass dich der Andere enttäuscht, zurückweist, ghostet, verletzt. Ähm, ja, dann kann das alles ein Zeichen sein, dass du Angst vor Verletzung hast. Und ähm, ja, wie hat sich das bei mir gezeigt in meinem Leben? Ganz früher hat sich das so gezeigt, dass ich gar nicht erst gedatet habe. <lacht> und später dann bin ich irgendwie in einer Beziehung gelandet, was mich selbst ein bisschen überrascht hat, dass das plötzlich gegangen ist. Und ja, ich habe dann eine sehr lange und eine mittellange Beziehung geführt. Das heißt, da war Daten in dem Sinn, gar nicht notwendig und später dann habe ich zu daten begonnen. Und ähm, ja, grundsätzlich war ich dann da schon sehr offen für Dates, habe mich da auch bewusst drauf eingelassen, aber habe unbewusst immer noch dieses Schutzschild um mein Herz gehabt. Und ja, ich habe sehr stark das Cool Girl und das Good Girl verkörpert. Ähm, das heißt, ich habe mich nicht ganz gezeigt in Verbindung mit Männern, ähm, war immer sehr unkompliziert in meiner Wahrnehmung, ähm, ja, habe einfach nicht alle Bedürfnisse ausgesprochen, meine Gefühle unterdrückt, versucht mit allem, ja, cool einfach zu sein, ganz egal, ja, wie mein Gegenüber, was mein Gegenüber gerade will sozusagen oder nicht will oder, wo mein Gegenüber steht, dass ich einfach gut damit bin, sozusagen. Und letztlich hat mich all das aber sehr unglücklich gemacht, weil ich natürlich dadurch nicht die Männer angezogen haben, habe, ähm, ja, mit denen ich eine, eine ja, erfüllende Verbindung aufbauen habe äh, konnte. So jetzt habe ich ein Vergangenheitsproblem. Ich habe nicht die Männer angezogen, mit denen ich eine erfüllende Verbindung aufbauen konnte. Und ähm, sehr häufig auch Männer, die sich emotional nicht voll auf mich einlassen konnten. Ähm, ja, die mich nicht voll und ganz, ja, durch die ich mich nicht voll und ganz wertgeschätzt gefühlt habe, die mich nicht voll und ganz gewählt haben, die sich einfach nicht voll und ganz auf mich einlassen konnten. Und ähm, was mir diese Männer im Endeffekt alle gespiegelt haben, war, dass ich für mich selbst nicht voll und ganz verfügbar bin, ich mich auf mich selbst nicht voll und ganz einlasse, ich mich selbst nicht voll und ganz wähle. Und ähm, ja, als ich das erkannt habe, auch mit Support von außen, ähm, durch Therapie, Coachings und so weiter, ähm, ja, habe ich mich dafür entschieden und zwar wirklich ganz bewusst diese Entscheidung getroffen, hm, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung, war so eine ganz, ganz bewusste Entscheidung von mir und damit bin ich auch schon bei den ersten Learnings von mir für dich. Erstens, werde dir bewusst, dass du Angst vor Verletzung hast, also dieses Bewusstmachen von bestimmten Mustern, die wir uns in uns tragen, von bestimmten Schattenanteilen, die wir uns tragen. Diese Awareness, dieses Bewusstsein darüber ist so, so wichtig, damit wir überhaupt Veränderung einläuten können. Das heißt, werde dir darüber bewusst, dass du Angst vor Verletzung hast und zwar völlig wertfrei, völlig wertfrei, weil es gibt bestimmt einen Grund dafür, warum du Angst vor Verletzung hast. Sowas entsteht ja nicht ohne Grund in uns. Und auch der Schutzmechanismus, den du entwickelt hast, um eben nicht wieder verletzt zu werden, der ist ja auch für dich sozusagen. Der hat dir irgendwann in deinem Leben mal bestimmt sehr gedient. Und gleichzeitig ist er heute aber nicht mehr dienlich, weil er dich davor davon abhält, ja, Liebe tatsächlich in dein Leben einzuladen und zu erfahren, schöne Begegnungen in dein Leben einzuladen und zu erfahren, erfüllende, näherende Verbindungen in dein Leben, in deinem Leben zu kreieren. Genau, das ist der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Werde dir bewusst, dass du Angst vor Verletzung hast. Und dann bin ich schon beim nächsten Punkt. Ähm, entscheide dich dafür, dass du neue Erfahrungen machen willst und entscheide dich auch dafür, wofür du eben nicht mehr zur Verfügung stehst. Genauso wie ich es gerade vorhin beschrieben habe. Irgendwann kam der Moment, wo ich ganz bewusst entschieden habe, na, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Und so eine bewusste Entscheidung, die ist so, so kraftvoll. Die darfst du dir auch immer und immer wieder herholen, Dann wie so ein Mantra. Das habe ich damals auch gemacht. Und bei mir hat sich das wirklich ganz stark gezeigt. Ich habe dann gemerkt, wenn ich irgendwie draußen war, in, ja in anderen Menschen begegnet bin, dass ich bestimmte Männer, also dass ich Männer gesehen habe, wo ich früher vielleicht so ein impulsartige in mir so, ein, so eine Attraktion gespürt hätte, so eine Anziehung. Ähm Und wo ich dann aber einfach gemerkt habe, wow, okay, früher wäre das für mich voll attraktiv gewesen, was dieser Mann gerade hier verkörpert. Aber eigentlich finde ich das gar nicht mehr so attraktiv. Ja, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Und ja, deswegen meine Einladung in dich, wirklich diese bewusste Entscheidung zu treffen, dass du neue Erfahrungen in dein Leben einlädst und wofür du nicht mehr zur Verfügung stehst. Weil wenn du zurückschaust auf deine bisherigen Beziehungserfahrungen, Begegnungen mit dem anderen Geschlecht und mit dem gleichen Geschlecht, wie auch immer du dich ähm, in romantischen Beziehungen, auf welches Geschlecht auch immer du dich beziehst. Ähm, aber wenn du zurückschaust auf deine vergangenen Verbindungen, ähm, dann ja kannst du vielleicht Muster erkennen mm, und dann sagen, okay, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Und... Ähm, dann bin ich schon beim nächsten Learning, bei Punkt Nummer drei, wenn wir es jetzt so mit Punkten aufzählen wollen. Dann ist äh, der nächste Punkt, verbinde dich mit deiner inneren Kriegerin. Ähm, gerade dann, wenn du dich da jetzt auch wiedererkannt hast im Good Girl, im Cool Girl, das heißt, wenn du merkst, wo ich unterdrücke eigentlich, oft meine wahren Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Sehnsüchte. Ich erlaube sie mir nicht mal selbst. Ähm, ich unterdrück meine Gefühle. Ich gehe oft über meine eigenen Grenzen, um es anderen recht zu machen. Und das muss nicht immer nur quasi in romantischen Verbindungen sein. Das kann in allen Formen von Verbindungen in deinem Leben sein. Ähm, dann darfst du, wenn du das dir wahrnimmst, dann darfst du jetzt lernen, ähm, gut auf dich zu schauen. Und wenn wir, also wir haben ja alle, tragen ja alle ganz verschiedene Anteile in uns, ja. und wenn wir so mit der Brille der Archetypen auf uns blicken, dann ist die Kriegerin ein Anteil von uns. Ein Anteil von uns ist die Kriegerin, und die Kriegerin ist die, die darauf achtet, ähm, dass unsere Grenzen gewahrt werden, dass wir unsere Standards einhalten, dass wir unsere Werte achten, ähm, dass wir uns unsere Emotionen erlauben und ähm, ja für unsere Bedürfnisse und Wünsche einstehen. Und wenn du merkst, puh, das mache ich eigentlich nicht wirklich, ich steige da eigentlich gerne mal wo drüber, über meine Grenzen, ich lasse über meine Standards trampeln und ich negiere selbst meine Bedürfnisse und Wünsche, damit ich es jemandem anderen recht mache, dann kann es sein, dass diese Kriegerin in dir ja vielleicht noch ein bisschen schläft und die darfst du jetzt wieder aufwecken. Du darfst dich wieder mehr mit diesem inneren Anteil, mit diesem Archetypen in dir verbinden und diesen Archetypen auch wieder mehr verkörpern. Und das meine ich nicht aus einer Kampfeshaltung heraus, ja, sondern wirklich aus einer, ja, ähm, ja, die die Kriegerin ist einfach ein Teil in dir, der liebevoll für dich einsteht und auf dich achtet und darauf schaut, dass es dir gut geht. Und ähm, das kannst du Schritt für Schritt einfach für dich tun. Ähm, zunächst mal im ersten Schritt dir bewusst machen, was sind denn meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Sehnsüchte? Wie möchte ich denn Behandelt werden von, bleiben wir mal jetzt mal, Frau, Mann, ja, von, von einem Mann. Wie möchte ich behandelt werden? Welche Bedürfnisse habe ich in Verbindungen, in, in Beziehungen? Welche wahren Sehnsüchte und Wünsche? Wo sind meine Grenzen? Was sind meine Standards? Welche Werte möchte ich respektieren? das im ersten Schritt dir mal bewusst zu machen für dich selbst mit dir selbst ist ganz ganz wichtig und das dann wirklich so verinnerlichen wie so ein ja wie dann dein, dann dein, deine wenn jetzt aufs Dating deine Dating Ethik für dich selbst ähm, dein dein Kodex sozusagen wie du in Begegnung dich mit anderen Menschen fühlen willst das für dich mal herauszufinden und dir auch zu erlauben und dein Herz dafür mal zu öffnen nur für dich und das was du dir wünschst und das wo du deine Grenzen setzen magst und das wie du behandelt werden magst das ist ganz wichtig und wenn du das mal für dich herausgefunden hast und da immer und immer wieder reingespürt hast dann wirst du das immer mehr auch dem auch immer mehr folgen können und das kannst du in allen Begegnungen machen egal in welchen Verbindungen kannst du immer darauf achten unterdrücke ich gerade da jetzt ein Bedürfnis, verstecke ich versteck ich gerade eine Emotion, ähm, steige ich schon wieder über eine Grenze oder über einen Standard drüber und was braucht es, um das nicht zu tun? Ähm, das heißt, ähm, da wird sich natürlich auch in deinem Verhalten etwas verändern, also sowas Innere Veränderung passiert ja auch nicht ohne äußere Veränderung sozusagen. Wenn du Neues erleben magst, neue Erfahrungen und auch neue Gefühle in dein Leben einladen magst, dann, dann ja, braucht es auch neues Verhalten im Außen. Und das kann natürlich bedeuten, dass auch dein Umfeld vielleicht auch irritiert ist. Ja, wenn du sehr aus dieser Richtung, ich bin ein People Pleaser, ich bin das immer das Good Girl, das Cool Girl, dann ist dein Umfeld sehr gewohnt, dass du sehr unkompliziert bist. Und wenn du das ja einfach neu beginnst, neu handzuhaden, dann kann es vielleicht sein, dass andere Menschen irritiert sein werden. Und das ist völlig in Ordnung. Es ist einfach ein Zeichen deiner Veränderung. Es ist ein Zeichen deiner Veränderung. Und je mehr du konsequent sozusagen in deinem Tempo, ja, wie es für dich halt gerade möglich ist, ja, diesen Weg gehst und immer mehr auch deine innere Kriegerin verkörperst. Wie gesagt, aus einer liebevollen Haltung auch dem Gegenüber heraus. Liebevoll dir selbst zugewandt und klar deinem Gegenüber zugewandt sozusagen. Da geht es nicht um was Kämpferisches. Ja. Je mehr du dann diesen Weg gehst, desto mehr wirst du Sicherheit in dir finden und dich natürlich auch immer mehr mit dir selbst verbunden fühlen, weil zum einen hast du dann immer klarer, was du eigentlich möchtest vom Leben von anderen Menschen, wie du behandelt werden möchtest, wie du dich fühlen willst. Das ist das eine. Das schafft natürlich sehr starke Verbindung zu dir selbst. Zum anderen stehst du immer mehr für dich ein. Das stärkt das Vertrauen in dich selbst. Und dadurch gewinnst du nach und nach diese Sicherheit in dir. Du spürst dann immer mehr, wow, da gibt es einen Teil in mir, meine innere Kriegerin, mein inner warrior, der schaut total gut auf mich. Ich fühle mich von diesem Anteil sehr gehalten. Und dieses ich fühle mich in mir selbst gehalten, das ist ganz, ganz wesentlich, die wesentliche Basis, damit du es auch wieder wagen kannst, ihn, dich für, für Verbindungen, für Beziehungen zu öffnen, ähm, weil es einfach dieses die Stabilität in dir braucht, um sozusagen dann auch wieder in die Öffnung zu gehen und auch Verletzung zu riskieren. Und ähm, ja, damit sich diese Sicherheit in dir immer mehr verankern kann, braucht es halt einfach auch neue Erfahrungen. Die Erfahrung, dass du eben ein Bedürfnis aussprichst, dass du deine halt Emotion zeigst, dass du eine Grenze setzt, dass du für deine Standards und Werte einstehst. Diese Erfahrung braucht wirklich jetzt auch so das Körpersystem braucht neue Erfahrungen, damit sich immer mehr diese Sicherheit in dir entwickeln kann. Und deswegen meine Einladung an dich wirklich ganz bewusst Step by Step in deinem Tempo neue Wege zu gehen. Ähm, auch ich selbst bin diesen Weg gegangen. Auch ich selbst habe ab dem Moment, wo ich gesagt habe, wow, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung, ähm, habe ich immer mehr meine innere Kriegerin aufgeweckt, sie immer mehr verkörpert und dadurch wirklich auch ganz, ganz neue Erfahrungen in mein Leben eingeladen. Und ja, das hat auch bedeutet, dass ich, ja, Dinge auch in meinem persönlichen Umfeld verändert haben, ähm, dass ich auch Menschen irritiert habe. Ähm, natürlich hat sich auch mein Datingleben sehr stark verändert. Ich habe immer weniger Männer getroffen, wo ich das Gefühl hatte, puh, da werde ich jetzt irgendwie schlecht behandelt, mit Brotkrümel versorgt. Ähm, die sind irgendwie gar nicht emotional verfügbar. Also diese Menschen, diese Männer sind natürlich immer wieder irgendwie in mein Feld gekommen. Ich habe ja auch ähm, ja online gedatet. Also nicht so, dass diese Menschen dann verschwinden, aber ich bin dann einfach nicht lange in Verbindung mit diesen Männern geblieben, habe sie dann gar nicht vielleicht erst zu einem Date getroffen oder habe den Kontakt dann auch schnell wieder beendet, wenn ich gemerkt habe, okay, eigentlich fühlt sich das gar nicht so richtig gut für mich an. Und dadurch ist einfach immer mehr Veränderung, in mein Leben gekommen und ja die innere Kriegerin wurde immer stärker. Und irgendwann war die dann so stark in mir, dass ich gespürt habe, puh, die mag sich jetzt wieder ein bisschen entspannen. Ähm, ich kann darauf vertrauen, die ist ja sowieso da, die achtet sowieso auf mich und jetzt mag wieder mehr mein Jetzt-Darf-endlich ja, wieder meine... Wieder weiß ich gar nicht, ob es ein Wieder war, sondern es darf endlich meine, mein inner Lover, meine innere Liebende, ähm, in Begegnung mit, mit Männern, ja, an der Front sein, sozusagen. Und die innere Kriegerin, die ist ja sowieso dabei. Und, und genau das ist der Anteil der inner Lover, die innere Liebende, ähm, der dann zum Vorschein kommt, wenn du den bewussten Weg der Herzöffnung gehst. Was bedeutet, wirklich auch körperlich weich zu werden, ähm, sozusagen wirklich auch ganz bewusst diese Verhärtung, um dein Herz ja aufzuweichen, loszulassen, immer mehr Step by Step und dann immer mehr in die Öffnung zu gehen. Ähm, es einfach mutig zu wagen, das Herz offen zu halten, trotz ähm, eines Risikos wieder verletzt zu werden, weil ähm, letztlich, wir können uns nicht davor schützen, verletzt zu werden. Mm, dafür gibt es einfach keinen Weg. Ähm, es ist einfach ein ein Risiko, das ist die Lebendigkeit, das ist das Leben an sich, das ganze Leben ist ein Risiko und wir können uns nicht vor Verletzung, vor Schmerz schützen. Schmerz gehört auch zum Leben dazu, das heißt, es gibt, wenn ich Liebe erfahren möchte, wenn ich schöne Begegnungen erfahren möchte, wenn ich schöne Erfahrungen machen möchte, wenn ich ja einfach in Begegnung gehen will, dann gibt es nur diesen einen Weg, den Weg der Herzöffnung und den Weg der Herzöffnung. Der bedeutet auch das Risiko der Verletzung. Aber für mich persönlich ist es noch ein viel größeres Risiko, mich zu verschließen, mein Herz zuzulassen und mir ja, einfach viele schöne Erfahrungen nicht zu erlauben und vor allem mich, mir selbst nicht zu erlauben. Meine Emotionen, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, all das erlaube ich mir dann ja nicht. Mein ganzes Sein erlaube ich mir nicht, wenn ich sage, okay, Katja, halt das Herz lieber verschlossen, sonst wird es verletzt. Dann lehne ich da einen ganz großen Teil in mir damit ab. Und das ist für mich selbst noch viel, viel schmerzhafter, als wenn ich eine Verletzung im Außen erfahre, weil mich jemand vielleicht zum Beispiel zurückweist. Und was mir dabei auch immer sehr geholfen hat und auch nach wie vor hilft, ist einfach das tiefe Vertrauen. Das ist ein sehr spiritueller Zugang, aber vielleicht resoniert das auch mit dir, wenn du mir schon länger folgst, dann ja, Kennst du ja auch so ein bisschen meinen Blick aufs Leben, der auch sehr spirituell ist und es, ich bin davon überzeugt, dass es einen Teil in mir gibt, einen Teil in dir gibt, in uns allen gibt, der nicht verletzt werden kann. Ein Teil in uns gibt's, der immer schon war und immer da sein wird und dieser Teil kann nicht verletzt werden. Ja, Auf menschlicher Ebene können wir natürlich Verletzungen erfahren. Schmerz ist dann auf dieser menschlichen Ebene real. Das tut dann auch wirklich weh. Aber darüber hinaus sind wir so viel größer. Und ähm, in dieser Größe können wir nicht verletzt werden. Und dieser Teil in uns, der ist immer heil, immer happy. Und das ist auch die Ressource, auf die wir auch in schmerzlichen Momenten immer wieder zurückgreifen können. Und auch da so der Reminder an dich, ähm, kein Gefühl ist gekommen, um für immer zu bleiben. Das heißt, ähm, jedes Gefühl ist nur ein, ein Zustand für einen Moment und das geht auch wieder vorbei. Ähm, auch das ist so ein Blick auf Schmerz, der mir hilft, um damit besser umzugehen zu wissen, this too will pass, this too will pass. Leben kommt in Wellen daher, ja. Und ähm, ja, Schmerz wird immer wieder kommen, aber auch immer wieder gehen. Und ähm, das heißt, für mich ist es auch ganz wichtig, und das möchte ich auch dir mitgeben, Schmerz ist Teil meines Lebens, Teil meiner Teil meiner Menschlichkeit, Teil meiner Menschlichkeit auch wirklich ganz bewusst, anzunehmen, den Schmerz auch in gewisser Form zu umarmen, weil er mir auch zeigt, wow, ich bin lebendig, ich bin am Leben. Und damit hilft es mir einfach auch in schmerzlichen Momenten sehr in die Annahme zu gehen, zu sagen, okay, das fühlt sich gerade nicht toll an, das fühlt sich gerade irgendwie richtig kacke an, wow, aber ich mag es auch das voll umarmen, statt in den Widerstand zu gehen, weil der Widerstand macht es noch viel, viel unangenehmer. Und ähm, ja, mich auch daran zu erinnern, dass es okay ist, wenn was weh tut. Ich muss Schmerz nicht vermeiden. Nicht, weil ich den jetzt so unbedingt haben will, gar nicht. Aber es ist okay. Es ist okay. Es ist ja einfach Teil meiner Menschlichkeit. Ja, und ich gehe jetzt schon seit einiger Zeit so ganz bewusst den Weg der Herzöffnung, ganz bewusst immer wieder in die Öffnung, wenn ich merke, oh, da würde ich mich jetzt gerne schützen, dann halte ich inne und öffne mein Herz noch ein Stückchen mehr, ähm, weil ich dadurch natürlich auch schöne und heilsame Erfahrungen in mein Leben einlade, wenn ich dieses Risiko eingehe, mein Herz gegenüber einem anderen Menschen, einem Mann öffne und dann die Erfahrung mache, dass mein Herz empfangen wird, dann sind es natürlich auch ganz wichtige und heilsame Erfahrungen, die sich in meinem Körpersystem abspeichern und noch mehr ja, Sicherheit in mir kreieren. Ähm, die Herzöffnung ist natürlich keine Garantie, dass ich immer nur diese heilsamen Erfahrungen mache, auch mir passiert immer wieder auch noch, ja, immer noch Erfahrungen, die auch, auch wehtun und dennoch ist aber ähm, ja, passieren mir mittlerweile viel, viel mehr Erfahrungen, wenn ich mit einem offenen Herzen in die Begegnung mit einem Mann gehe, ähm, dass Heilung passiert, weil eben mein Herz empfangen wird, weil meine Emotion empfangen wird, weil ich in meiner Ganzheit so da sein darf, wie ich bin. Und diese Erfahrung zu machen, die ist so, so heilsam und so, so kraftvoll. Das heißt, wir können natürlich zum einen auch ganz viel in uns selbst heilen, indem wir uns selbst eben ähm, ja, in uns selbst halten lernen. Und gleichzeitig steckt auch ganz viel Kraft darin, wenn wir es mutig wagen, unser Herz gegenüber einem anderen Menschen zu öffnen, steckt dann ganz viel Kraft drinnen, wenn wir dann vom Gegenüber ähm, ja, eine neue Antwort bekommen, eine ganz andere Antwort als vielleicht früher. Das heißt, ähm, der Weg ist gleichzeitig, also der Weg der Herzöffnung, da schenkst du dir damit einfach so viel. Du schenkst dir ähm, ja dein Herz, deine Liebe deine Selbstliebe damit, stärkst damit die Verbindung zu dir, fühlt sich dadurch immer gehaltener in dir und lädst auch die große Chance in dein Leben ein, schöne Erfahrungen zu machen und auch heilsame Erfahrungen zu machen. Und ja, deswegen ist für mich auch ein wichtiger Teil in meiner Arbeit, ja auch Menschen dabei zu unterstützen, den Weg der Herzöffnung zu gehen. Und ja, wenn ich dir jetzt darauf Lust gemacht habe und du das Gefühl hast, boah, ich brauche da vielleicht auch ein Stück weit Support, ähm, ja, dann weißt du, wo du mich findest. Ich verlinke dir meine Website in meinen Shownotes. Ähm, und ähm, ja, teil so, so gerne mit mir, ähm, wie es dir damit geht, mit der Angst vor Verletzung beim Dating was dir was dich am meisten davon abhält zu Daten oder dich zu öffnen beim Daten, wo deine Herausforderung deine Challenge liegt Teil auch gerne mit mir, was diese Folge heute in dir ausgelöst hat, was dich bewegt hat was dich berührt hat ich gehe so so gern in den Austausch mit dir ich ja ich liebe es einfach meine die Menschen in meinem Fell sozusagen spüren zu können. Und deswegen freue ich mich über deine Nachricht. Und ansonsten ja hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat ähm, und ähm, dich ein wenig dazu inspirieren konnte, ähm, vielleicht den Schutzpanzer und dein Herz ein Stück weit loszulassen, aufzuweichen und erste Schritte zu gehen, um ja das in dein Leben wirklich einzuladen, wonach du dich sehnst. Liebe, schöne Begegnungen, erfüllende Erfahrungen, nährende Erfahrungen. Und äh, ja, damit bin ich am Ende für heute. Danke dir so sehr, dass du da warst. Danke dir so sehr fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und bis bald.